0: 呃，对
1: ，你是属于不卷铁公鸡，你这个是向上卷。Hello， 大家好，这里是 UX Beans， 这是我们的第四期播客节目。在这期播客节目当中，我和 Max 依然邀请到了我们的好朋友天天和程程，一起和我们聊一聊关于校招生入职初体验这个话题。那因为我们其实都是处于相同的阶段，然后现在是入职不同的大厂。其实，在平时的沟通交流中发现，呃，虽然大家整体的阶段相似，但入职体验又各有不同，所以我们做了这一期的节目
2: 。就是我们首先可以聊一下大家的入职时间，就是可能就是据我所知，在这里面的话就是。啊、呃，天天是不是就是我们四个人当中入职最早的一个啊？然后程程可能是近期刚入职，然后我和 Max 会是一个相对来说啊、呃、中间的这样一个一个区间。对，但是总体来说，我们其实都是从二零二二年开始这样一份正式工作的这个经历。那大家可以聊一下我们入公司就是进场之后的第一件大事，就是关于我们的 onboarding 的体验。不同的公司 onboarding 的机制非常的不同，然后我们请我们的嘉宾。先跟我们分享一下他们是如何从一个学生，然后到公司，然后中间的这个流程是怎样的，就是体验如
3: 何？嗯，我先说吧。这个体验其实有一点点无语，就是在呃今年上半年，我是今年八月份入职的，但是呢，公司在上半年可能经历了换工区这件事情，但是换工区这件事情呢，并没有。呃，就是把信息录入到我的 offer 当中，导致我入职报道的工区跟我实际入职的工区不一样，所以我那天报道早上就还忙里忙慌的，就得先去这个工区报道，然后办完手续之后再去另外一个工区去做呃那个见同事的一个流程，就比较麻烦。他如果前期帮我把那个信息同步过来的话，我其实只要。直接在那个，呃，办，呃，就是之后上班的地方的工区去做入职的话，就会方便顺利很多。我觉得这个问题的话，其实可以前期问一下，呃 ，HR 就是工区变化问题啊，呃，入职的地点跟之后办公地点是否一致，能不能统一之类的，是一个我觉得可以规避掉的一个问题。
2: 哦， oh, 这个问题真的非常非常推荐大家去问，因为据我所知，好像就是我们四个人当中，我 Max 还有程程，我们三个人都在入职之后被换了工区，然后 Max 被换了不止一次，所以说就是我们强烈建议大家确实要在入职之前跟 HR 确定好你们之后这个业务是在哪个地方的，然后近期会不会有变动，它可能和你租房啊相关，通勤都是有强相关的，对。
4: 大家都聊一下自己 on board 的一个体验嘛，然后对对对，你可以大概讲一下吧。对对对然后，因为我其实是算比较早，我是去年十二月份就来，就是现在的公司已经在实习了。那那个、时候算是校招的一个提前入职实实习。所以的话，其实，但我是今年三月份那个就是拿到了，呃，算是正式入职，因为那个时候才拿到那个什么那个。留学认证嘛，就是相相当于可以正式靠那个正式入职，所以我而且我好像是刚刚前两天那个转正成功了，然后，啊，相当于现在是已经已经度过试用期了、呃，我想讲的话，我自己当布尔其实就是，嗯，我当时其实中间有换过一次方向，呃，之前是在一个方向，然后发现，呃，刚开始的体验，呃，刚开始的体验其实就是。会有一个带你的 mentor， 然后可能会参加一些公司统一组织的一些培训的一些活动。哦，哦、呃，然后哦，对对对，然后我最开始其实跟 HR 沟通入职的时候还是挺顺利的，说实话挺顺利的。而且，因为当时我的那个面试一面面试官，当时面完之后就加了我微信嘛，后面就一直跟我沟通，想让我尽早去实习。他是从去年九月份就一直催我去实习，我一直拖拖拖拖到十二月份。然后当时来的话就是。呃，就是正常沟通，反正就还流流程挺快的。然后包括，呃，你具体的部门，然后，呃，然后后面其实我中间有一次转方向嘛，然后其实是主动跟当时的一个经理哦、呃、说了，然后自己想做什么什么方向，然后发现后面有一个机会，之后真的就转过去了。然后其实我是今年三月份才转到我现在做的这个方向，然后觉得自己还是挺幸运的。所以其实想跟大家沟通的时候。沟通的事，其实你在工作过过程中可以主动的去跟你的经理去更高效的去沟通，因为如果你有一些什么想法，其实不用说藏着掖着或怎么样，我觉得、呃，可能真的就是那句话，会会哭的孩子有有奶喝。然后你真的是需要去沟通你的一些问，就是你觉得你不舒服的地方，或者是你觉得你想变动的一些东西，真的可以主动跟你经理去沟通。然后，呃、或许，呃，就是这个是一个。成本很低的事儿，或许没有什么回应，但是或许就有一个机会就给到你了。反正我就是这样的例子，所以的话，真的建议大家去，呃，更主动、直接的去沟通一些想法。然后，呃，其他的 onboard 就觉得，嗯，反正我们当时培训的时候就觉得还是挺累的，因为我知道一些公司是有封培的吧，就是封培阶段你可以不回工工作消息，但是我们必须要回，就是那段时间非常非常累。然后其他的。Onboard 这块就先讲到这里吧。对
0: ，嗯，我想分享一个那个 b o a r d 的很有意思的点，就是，呃，我刚入职的时候，嗯、呃，北京有疫情了，然后居家了几周，然后回去之后，呃，几乎所有的同事都要催我快点下班。啊、呃，他们催我的理由也非常一致，说你你再再过这个几周，你可能就不能这么早下班了。然后我们那时候还不信，我说这这，你们是不想让我在这儿卷，卷到他们，卷到他们那种感觉。现在我感觉我有点后悔，当时没有那么早走，你知道吗？<笑>有点后悔。
2: 哦， uh, 那其实就，那我这边 on board 就更没有什么好聊的了，因为就是很残酷，就是好像入职第一天开始就直接开始就是赶需求了，所以 on board 的体验其实还是还是蛮差的。on board 第一天体验，我的 mentor 和老板一起带我读了读。要接需求的 PRD， 对，那就是其实可以看到我们每个人在 Onboard 上面的体验都很不同。那其实现在互联网大厂都会有一个 m a n t o r 和 m a n t e e 的一个机制。然后就是 mentor 会在你的就是入职这个期间去，就是帮助你，然后更快的去上手业务，然后认识你的业务方，然后认识你同组的同事，然后跟你讲一些可能很有意思的一些事情。那就是大家对于就是自己的 mentor， 就是因为我们是作为 mentee 这一方嘛，就是、对于自己的 mentor 和 mentor 之间发生一些很有意思的事情，或者说我很,很想要吐槽的一些呃事情吗？
4: 我觉得我这边的话，我其实我觉得，我觉得我自己运气挺好的，反正遇到的 mentor 都挺好的。说实话，就一开始我觉得，呃，可能 mentor 在你的业务，因为我当时其实也跟呃咪咪一样，其实我算是直接刚开始过去的时候就直接呃做项目，其实对业务都不太了解，然后直接就去跟项目，因为我是做产品嘛，就要去推推项目，跟一些进度什么之类的，然后。呃，然后我发现后面的其实，后面呃就是后面入职的，比如说今年七八月份有一些才入职的销售同学跟我一借的，然后我发现他们其实有大概半个月到一个月的时间去呃去完全的去了解业务，就是不用不用跟项目，然后当时就觉得哇自己自己怎么当时好惨，直接就跟跟跟项目了，但是后面发现其实你直接跟项目。因为我前前段时间有一个转正的答辩嘛，然后自己在总结的时候发现，其实直接跟项目让你成长更快。虽然过过程中会有一些，会有一些就是比较难受、比较痛苦的地方，因为你有很多不不了解、不清楚地方，要你自己很多主动去问人啊，或者是自己去搜搜一些材料之类的。反正这个过程还是挺挺被动的。但是其实你如果真的能够去把这个过程做好的话，对你让你的业务业务理解会更好。所以的话。呃，然后我觉得最中间就是包括我的 mentor， 呃，可能我的 mentor 是一个女生嘛，我记得她当时我入职的时候，呃，然后她就去我们公司的那个一个店里面买了一个，买了一个我们公公司的一个，呃，一个一一个玩玩玩玩偶给我，就算是给我的一个入职的礼物，当时非常的。<笑>有点小感动，你、那、看、個，我我曼特虽然是个女生，但是说说话做事非常的非常的男孩子，就是感觉非常的直接。然后当时去给我买的这个，然后直接递给我，然后直接直接给我说了一句“给给你的”，然后我当时懵了，就非常的 man， 让我觉得，然后就就觉得，嗯，就觉得呃，就是我曼特感觉还是一个比较好沟通的人，然后就是而且他是非常直接跟你沟通的。但是这个直接沟通会让我在过程中，当然会有不适，因为他在工作过程中会直接指出你的问题，你的第一反应肯定是不会很舒服。但是其实后面你想明白这个逻辑，其实，在过程中这种在工作中这种人是更难得的，就是他能直接指出你的问题，包括告诉你应该怎么做。我觉得这个是非常难得的，而不是说、呃，因为你在工作中可能会遇到一些比较油嘴滑滑舌或者比较。比较有油,油的那样一些怎么说，就是在公司里面的老人。其实你跟他们相处和跟这种人相处，你就会有一个明明显的对比，就是说能够直接跟你说你问题的人真的是非常非常难得的，并且说愿意给你一些呃成本去试错。所以的话，我觉得我的 mentor 还是一个呃算是运气比较好吧，因为我之前实习遇到一些非常非常无语的 mentor， 包括。我记得我之前实习的时候，一个 mentor 夜里十一点、十二点还给我狂发信息、狂打电话，我当时就假装没有看，看，因为我当时十一点才下班，然后十十十二点快回到家了，然后还一直一直给我发消息，是狂发消息那种，就像微微信轰炸那种，就觉得很无语。然后包括可能就是一点呃小问题没有没有没有没有确认好，然后就是也非常着急的，然后就是就非常明显的感觉到。遇到一个好的 mentor， 对你的职业工作规划都是一个非常好的事儿。反正这个话，我觉得，但是大家对大家对一些现在准备入职的同学的建议就是说，你一定要去提前主动跟你的 mentor 沟通。你的 mentor 是一个非常好的资源，不管是怎么样，因为其实这个应该是要看你和其实 mentor 有的时候能够给你一些什么东西，完全也看你。你不要老是期待说 mentor 给你讲很多东西啊，其实更多的时候是主动要靠你去问的。因为他不一定知道你需要什么，所以的话，这个我觉得跟 mentor 的沟通也是非常重要的。可能我我现我这是我现在觉得的一些东西，可能也不是很全面啊，所以只是分享给大家。对，大概是这样
0: 。可以，非常有价值。嗯、呃，我来说一说我跟 mentor 的这种呃沟通嘛，其实嗯，我有接触过两三个 mentor， 然后。其实确实，像天天刚才说的，就是你不要太多的去期待你的 mentor 会主动给你提供哪些就呃哪些帮助。啊、呃，这个的核心原因是，其实能去做一个校招生的 mentor， 呃，他大概率是一个比较资深的员工啊、呃，他可能是一个负责某一个模块的，或者说他甚至就是一线 leader，
4: 其实他们是非常忙
0: 的。呃，他们会非常多，他们业务也比较多。嗯，你再去要求他们跟一个刚入职的校招生去主动的提供一些很有价值的，呃、信息、见解、帮助，其实对他们来讲，呃 r o i 比较低，第二也确实很困难。所以，嗯嗯，我觉得作为一个 m e n t 应该是更加主动的去问，并且你问的时候，的信息的密度要越高越好，或者说你应该。比如说饭前或者饭后找一个比较固定的时间，呃，去问，呃，这样，呃对双方来讲会更加好一些。然后我今天的 mentor， 呃，相对来说，首先业务能力都非常强。第二，虽然性格不一样，呃，肯定有你自己的偏好，但整体上，嗯，我觉得我运气还是比较不错的。对。然后跟 mentor 比较，嗯，有意思点，暂时还没有吧。嗯，没办法去分享，但是可能分享一些比较干货的，就是跟前甜说的差不多，要更加主动的去跟 mentor 沟通
3: 。嗯，我也是接触了两三个 mentor 吧，然后每个 mentor 的确就是他们的性格会比较不同，可能需要我们安琪自己去适应一下，然后去找到怎么去跟 mentor 相处最嗯、呃、舒适的一个方式，然后。主动沟通这里的话，的确是要主动，但是还有个问题，就是可能大家还是要把问题集中好，然后去看一眼，呃 ，mentor 是不是在忙，然后再去呃打扰他们问问题。嗯、呃，然后我自己的方式的话，可能就是先在那个即时通讯上先去呃把问题整理好发过去，然后等 mentor 有空的时间再去给你一个反馈。
4: 对这个样子，嗯，对我突我突然想到一个<的>啊，对的，我再就是在补补充一下陈征说的，就是关于跟 m e n t o r 沟通方式这个，对我觉得陈征说的非常好，就是说你要去可能注意一些方式方法啊。我当时用的一个方法就是，呃，因为我觉得 m e n t o r 肯定也很忙嘛，所以的话，我觉得好的方法就是你每周都固定约他一个时间，比如说我当时我跟我 m e n t o r 就说，呃，我想。每周跟你会就是每每周跟你单独汪汪一次，就是一对一一次，就是找一个会议室，然后比如说，呃，每周五或者是每周一，然后你去找一这样的时间，你跟你跟你跟他约，提前约好说，这这一两个月我每周都要，呃，固定的一个时间跟你去聊一聊这个事儿，然后包括是我的一些问题或者是。你对我的一些反馈之类的，我觉得都都是可以在这个时间段。我觉得这个是一个一个比较有效的方法，就是约定好每周的一个固定时间，或者是固固定时间一个周期去跟你 mentor 去一个一对一的去正式的沟通一下，会比较好一
2: 点。哦，对，就是作为一个有经验的过来人，我想就是说一下，天天和程程的这两个方法真的是一个，就是你在职场作为一个 m e n t o 和 m e n t o 沟通的一个非常非常。就是高效的方式，就不管你是要做一个信息的汇总去咨询，还是说你要约一个固定的弯弯的时间，就是我们建议大家之后就是可以考虑这样子的方式和方法。那很有意思的一点就是，就是包括在我，就是包括我在内，好像我们几个人就是都还运气蛮好的，遇到了就是，嗯、呃，人很 nice， 就是真的愿意给你提供一些帮助的 mentor。就是，但是就确实，我前段时间其实有见一个朋友，然后他是我之前实习的时候认识一个朋友。他其实应该算是天天的同事，呃，就是天天就是跟天天是一个大公司下面的，但做的事情完全不一样。然后他就是入职，然后背他的那个 mentor 就是所谓的 PUA 了。然后我上一次见他是在六月，然后我近期见他是在九月，就很夸张，就是他整个人。状态差到爆炸，然后瘦了十几斤，快二十斤，真的还蛮恐怖的。然这个时候我就劝他快点快点润，就是如果我们真的就是在职场当中遇到了这种，被身边的 mentor 或者 lead pua 的状况的话，就不要硬撑着，就是影响身心健康。还有就是说，嗯，不要就是有一定的很大的压力，说我一定要跟 mentor 成为好朋友，或者说我一定要听他。就是听他的，或者说我希望能和他玩到一块去，那其实不是这样子的。就是大家是在职场当中，其实退一万步讲，你和你的 mentor 是平级，你们是有一个平等沟通的这样一个资格的。所以说，就是能玩到一块去最好，玩不到一块去，那呃，从交往的过程当中，就是如果对方 offer 了你真的非常就是切实有效的帮助的话，我们就非常感恩，然后对，就这样就足够了。然后那就是我们聊一下关于应届生培养这个有意思的话题。就很多人会说啊，有的公司应届生很友好，就是呃很有培养，然后不么怎么样。然后有的人会说啊，公司不能去，应届生没有培养，上手就是做需求，然后怎么怎么怎么样。就是大家对于应届生培养的话，就是在自己公司的企业文化，它是一个什么样的状态存在的呢
3: ？我们公司会选择就是把。近期入职，大概一个月内入职的校招生汇聚起来，一起去做一个应届生培养，然后大家互相认识，就当是就是交新朋友，然后会去了解公司所有的业务，然后这个培养的话，可能他虽然说呃入职培训的时候可能就几天，但是他可能是会持续。个一两年、两三年这样子，对你有一定的就是规划和成长，会不断的有呃校招生的一些课程给到你，然后让你去成长和学习。就这个东西，我觉得是大厂还蛮好的一个点，就是小厂的话，它就不太会有这样子呃比较规范的一个培养。所以大家可能有机会的话，还是尽量去大厂，然后第一份工作去大厂，就获得更多的一些学习的机会吧
4: 。对，那我我这边也接着讲一下我这边的一个体验啊，就是，对我觉得大厂确实有很多相关的新人培训，我觉得，呃，相对于我这边我们公司的话，我反而觉得有点多了过了，就是刚开始当然会有一个针对于全公司的一个新人培培训，可能为期呃一周左右的样子。然后您可能人认识很多刚刚入职的同学，然后然后后面发现我们事业群还有一个单独的针对于新人的培训，大概，然后后面发现我们整个事业群下面的大部分还有一个针对新人的培训，就现在参加了三个，其实里面有很多东西都是很重复的，可能就是越细的话可能越偏业务方向，但是觉得里面很多都是都是重复的，然后有段时间觉得哇，就好像每一个。大老板都特别想让新人，就可能比如说，呃，整个公司的总裁或者整个事业群的，呃，老板或者整个大部门的老板，他都想对新人有一个整体培训。所以我导致现在参加了三个关于新人培训的一些项目和计划，然后就觉得，就有有的时候感觉还挺浪费时间的。虽然说，呃，就是公司想方设法为为了啊，校园生或者新人去做的这样一些培训，但我觉得是有点过了。对于我们公司来说。然后对，然后我觉得就是新人培训这个话，呃，其实我还想讲的一点就是关于我刚刚提到的，就是我因为我是呃刚开始入职的时候没有没有没有太多时间去熟悉自己的业务，而且直接跟项目的。后面我发现这个不完全，但我我现在理解其实也不是坏事儿，就是呃我现在认识的同学，就是我认识刚入职的朋友，就是。同事跟我跟我在一个组的，然后他其实就是，呃，入职了一个月左右，都是在熟悉项目，然后，呃然后其实那段时间他还是觉得，呃，虽然说挺闲，他虽然他只能说挺闲，但是其实挺闲的，然后就觉得会有点慌张，因闲到让你觉得有点慌张，然后就是因为其实让你很很多自自己的时间去，呃，做项目嘛，然后。不是不是做项目去呃熟悉，可能就是呃问一些呃前辈啊，或者是去在网上或者内网搜一些资料，看一些视频之类的去熟悉。但是后面我发现，呃，你直接跟项目其实真的是一个让你成长速度更快的一个方式。然后呃，就有点像呃逼你去成长的那种感觉。但是后面反正我因为前段时间会有一个呃。呃，转战的答辩嘛，然后发现这个过程中其实真的让自己成长很多。虽然说中间会比较累，所以的话，我觉得如果大家遇到一些说直接跟项目，哦、呃，而没有太多时间去熟悉业务的情况的话，我觉得大家可以放平心态，因为这个东西可能真的就取决于你怎么做，就是可能这个东西也能给你带来很多的好处，对。
2: 对，就是说到成长速度这一块的话，我还蛮赞同甜甜刚才讲的这一段话的。因为就好像就之前我老板也有跟我讲过类似的话，他说，嗯、呃，其实我有想过，就是很多，就是怎么样才能让你，嗯、呃，更快的熟悉我们的业务，或者说是，呃，可以就是更加的。嗯，了解，就是自己到底在做什么事儿，但是我觉得好像也没有什么事情是比你直接来做就是更快、更高效的。就是作为，就是我和甜甜作为过来人，就是我们完全可以 get 到，其实这个事情可能就是刚开始确实是会很辛苦，但就是他故事的结局嘛，就
3: 是会无穷的受益，就是对帮助非常非常的大。嗯，我是认为的话，就是我。也是刚入职嘛，然后第一周的确就是在了解资料。然后我其实因为去年实习过，所以其实我相对来说已经比较了解业务了，所以我会在确实看完资料之后，主动的去找我的 m e n t o r 说，呃，我已经看完这些资料了，然后你可不可以给我一些呃小的需求，然后我来跟进一下。所以其实我觉得对于刚入职的。呃，应届生来说也是可以主动去找你的上级去，呃，索要一些任务，就同时也是去跟他同步说你已经把资料看得差不多了，因为有的时候可能是，嗯嗯，因为有的时候可能是 mentor 他也不知道你到底看到一个什么进度，所以同步你的一个呃做任务的状态也是比较重要的
0: 。就是校招培训这件事情，他呃。更多的是让你，我觉得有一点挺好，就是让你接触更多的朋友嘛。啊、呃，不一定就是会对你的业务能力有非常大的提升，因为毕竟只有一周和两周的时间嘛。所以，呃，但是但是很多不同的职能职位的朋友其实是挺关键的，因为我有一个同事，他的另一半结婚的对象就是之前校招，呃，这个参加分配认识的，然后就。到到这么多年来就就结婚了，你有个其实这也是太应该吧。啊，我我没有这个想法，同志们同学们，我没有这个想法，但我就说一下，其实还是有一定价值的。啊，我没有这个想法啊。办公室恋情，呃、啊，对，这这可能是、呃、牵扯到这个办公室恋情，但是你你那个分配可能，比如说你是个产品，然后别人是个研发，大概是这样的，所以也不是一个业务线的，所以可能。嗯风险不是太大，对，但是总总，我们不能以这个谈恋爱为目的去参加这个丰台，是不是？这我们以认识人为目的去参加丰台，然后碰巧碰到了一个比较合得的，这也是一个挺大的收获啊。嗯，我们说点轻松的。
2: 哦， oh, 对，还有就是之前就是我们几个还有一些其他的朋友嘛，然后在其他分散在其他不同场，还有看到他们的朋友圈、微博记录一些公司的这种分配的活动，然后你就会感觉说，哎，大家一些年轻人花一周的时间，然后在一个酒店或者说一个海边或者说一个山上，然后大家一起玩几天，打打牌、聊聊天，互相认识一下，然后不用过早的去承担工作的这个压力，然后休息一周，其实也还蛮 chill 的，挺好的，对。
0: 嗯，是的，是的
2: 。嗯，那其实就。聊到这里，其实我们几个也都是现在入职，然后开始渐渐的非常的忙碌，然后大大家可以就是分享一下，现在入职忙碌和在校期间忙碌就是最大的差别是什么、啊、因为其实我们念书的时候在学校好像也经常很忙，然后要去赶着上课，然后要去赶 deadline。那现在工作了之后，仍然是啊赶着要去开会，然后要去赶我们的这个 deadline， 就是大家体感上面就是工作了一段时间的有什么？就是别的心得体会嘛，就是分享给我们的音届同学或者说是 junior designer
4: 。呃，那我先讲一下吧。我自己的感受就是，呃，其实我觉得就是大家首先一个宏观的概念啊，因为我觉得，啊、呃，就是不要太卷了。<笑>就我觉得我现在就是，你首先就是你确定一个宏观，就是工作就是工作。就是就是你最好这只是工作而已，不要不要不要呃整天就是或者是用就是让工作充满你的生活，怎么？我觉得这个是不太有必要的。嗯、就是是不是你们那组里面有公贼？是没有公贼？反正我们那部分有些卷王的。呵呵然后呃，然后就是其实。我觉得就是，虽然说大家刚刚毕业啊，就是如果是刚毕业的同学刚工作，大家肯定会非常积极的去，呃，把这个事儿干好。但是，我其实觉得，其实我我目前看到很多卷王，其实都是，呃，并没有高效产出的在卷了。这个我觉得，呃，就是大家一定要想清楚一件事儿，就是你的工作其实是，我觉得大家要想清楚一件事儿，你的工作其实应该是要做给领导看的。这样说虽然很现实，但是其实就是这样。一定要学会向上管理，就是，呃，而不是一味的去卷，就是你一定要知道，你你一定要让你领导看到你在一件事情上的产出，而不是一味的去卷，就是，包括，呃，你你身边你就发现一些同事在每天工位说说话声音很大，或者是怎么样打电话，或者是找人沟通，但其实就是巴拉巴拉，你觉得他好忙啊，<笑>但其实反呃反而反反观一些每次有。晋升机会或者是怎么样，就是反而是一些在旁边默默的干活，反而基本上没有什么声音的人。然后就说明一件事儿，就是你要学会一件事情的优先级的处理，包括和你向上管理。就是你当然会处理很多事儿，但是你要挑，呃，就是想清楚哪哪件事更重要。因为我是做商业商业产品嘛，这个东西就比较量化，就比如说哪一个项目带来的收益大，我就可以去量化的优先去做。呃，这个项目，然后，但是我觉得就是，同时你要注意，呃，包括有一些产出，有一些想法的时候，足及时的跟你的老板，就是跟你的 N 加一、e、去确认，就是这个你要要让你领导、你的老板看到你对这个项目的熟悉和思考，然后如果有些思考的话，你可以让你的老板去做决策，就这个我觉得是真是非常重要，这个是我 mentor。教会我一件非常重要的事就是一定要向上管理、向上汇报，而且要向上管理好你你老板的预期。他可能，呃，这个向上管理你老板的预期的话，我觉得非常重要一点就是尽量的降低预期。因为其实我们做商业产品会做一个收益预估嘛，这预估其实我们理论上都会往低了去估，就是其实就是导致我们一些做做出一些项目收益还不错，就是其实超预估的。这个过程我觉得这也是非常重要，就是，呃，但有些人就很喜欢往高了去估，就是、说这个这个项目，他可能只能赚，只能赚十万，但是其实他我呃估最最开始就是还还还没开发的时候说这个项目赚二二十万，结果其实可能只赚了十十二万十三万十十五万之类的。其实这个东西就是一个，呃，你你要学会去管理别人的预期，而且这个预期尽可能的低一点，对你后面的。呃 ，OKR、OK、完成度可能都是有好处的，大家都知道，可以把 OKR、OK、定的稍微低一点。就你有你有很多想法的时候，可以不一定就要把它都，呃，落实完或者是做完，就是要给自己留一些后路之类的。我觉得这个就是一个一些一些技巧吧。这个东西可能真的只有，呃呃，一些你工作有一些工作时长之后你，你呃能够感受到的一些。一些更宏观的东西，这个这个需要，这个可能不不是所有在你的 mentor， 甚至你的 mentor 都不一定会告诉你这些事就是需要你自己去观察和总结的。我觉得这个也是挺重要的，对
0: 。呃、对，你你是属于不卷铁公子，<对>你这个是向上管理冠军。
2: 对，但是你说那个不要太卷了，确实我觉得说的很好。就是 Max、程程，你们也是聊一聊，就是对于就毕业工忙碌和学校忙碌这段，然后我们最后就是对，可以说一下这个。嗯
3: ，就是说一下卷不卷这个事情吧。就是刚才 Max 也说到，就是他刚入职就开始卷，然后他的同事也跟他说：“别卷了，别卷了，珍惜一下比较空闲的时间。”这我觉得说的比较有道理的，就是。嗯，就是珍惜你能休息的时间，然后休息好你的身体跟你的一个状态，然后等项目忙起来的时候，你就能更好的去承接，然后不要去做无无意义的加班，就是比如说坐在位子上啥也不干，就为了耗时间，耗耗耗耗的大家都觉得你特别卷，但结果是你没有任何的产出，这样反而没有意义，结果把其他人给真正的卷起来，卷出那个产出了，结果你自己什么都没有。然后的话，还有一点向上管理，这个就刚才天天说到降低预期这个事情，还有一个不是呃，就是在我看来就是，嗯，不是说去降低项目的产出预期，还有一个是可能你要降低一下你对自己的一个预期，就可能应届生在入职的时候就有非常大的理想，觉得自己半年就能做一个什么专项。就能做一个大项目，然后往自己的试用期目标里面写的特别牛逼，结果到时候答辩的时候，发现自己的产出没有那么多，达不到预期的话，反而会给自己的一个答辩就是打折扣，所以还是要对自己有一定的认知，然合理化自己的一个目标，然后去做一个产出
0: 。我想去谈一谈，就是我我个人，呃，就是这段时间，嗯。的感觉吧，就是在工作当中遇到的这个，嗯，比较嗯比较饱和的情况，和在学校学生时代去遇到 deadline， 其实我觉得心态上会不一样。我觉得可能有其中一点原因，就是你当学生已经当了十几二年了，就是嗯，你想就是你怎么去应对这个 deadline， 你会比较有这个有有预期了，你也有经验了。对吧？嗯，你进特别设计师，你在教那个搞前一周，你可能熬夜熬个两三天，你就出来了。但我觉得，作为一个校招生或者刚入职的应届生，对于工作当中，对于你的工作时间的工时的判断，不是很准的？所以有的时候，当这个事情比较饱和的时候，我觉得，对于这个工作，嗯、呃，比较饱和的时候，我觉得心态上和学生时代是不一样的。嗯，心态会更加急一点，因为你心里没谱嘛，你不知道你大概完成这个需要多久，所以跟学生时代不太一样，嗯，就是就是我的一个感受吧。然后，嗯、呃，从嗯、呃、自己的身体状态，或者说，嗯，确实你工作时间会相对比较长嘛，嗯，嗯，确实也理解了，嗯、呃，以前上学的时候跟很多上班的。学长或者一些呃亲戚聊的时候，他们说：“哎，你们上学是最轻松最快乐的时候。”我现在也深刻感觉到，就你上学，你有充足的时间去呃运动、健身、玩，对吧？你上班其实相对来说是自己的时间会少很多。
2: 对， okay, 而且你在上学的时候，嗯、对，而且你在上学的时候，比如说你生病了，你感冒了，或者你前一天晚上跟朋友玩太晚，然后第二天严重缺觉，你就可以直接把班旷，就是你就可以直接把你的课去旷掉。但是你在上班之后，你再遇到就是你生生病，或者说是你前一天没有休息好这样的事情，你很难直接去把班旷掉，因为你有无无休无止的这种排期。然后在上学期间的话，我们每个期末有很明确的节点，那大家可能会在大家 a d l 前猛的发力，但是在学期当中仍然是就是非常快乐、非常轻盈的状态。总体来讲，那上班之后好像大家的每个需求不断的排期、排期、排期，好像每天都在面临不同的灾难和一些突发的事件。那其实像是这个问题的话，我们其实前段时间也有过，就是短暂的交流，就是好像说应届生。嗯、呃，在初入职入职的初体验的时候，确实会把你的工作放得太重，就好像你的生活只有工作这件事。那其实不是这样子的，就是我们的生活其实除了工作，应该还有就是像是健身运动，然后 social， 然后和朋友一起浪费时间，然后一起出去吃一些好吃的食物。嗯、呃，就是希望就是大家到时候可以做到像就是我们最开始的时候天天提到的那个，就是不要太卷，还是就是。要记得，就是其实你还是有自己的生活的
1: 。在最后的最后，我们想跟大家分享一个来自硅谷教父 Paul Graham 的一段话。他翻译成中文的大概意思是说：不要忽视你的梦想，不要工作太多，说出你的想法，构建你的友谊，但最重要的是要快乐。那不管同学们是在一个待入职还是说已入职的这样一个状态，我们 highlight 一下，我们想要给大家的建议是：不要工作太多，但最重要的是快乐。OK， 本期节目就到此结束了，然后感谢大家的持续关注。